0: 福岡聖史協会は誕生いたしましてちょうど12年3ヶ月になりますまだまだ歴史を刻むという点から言えば、えー、短いあの期間ですね年数ですで、この短い期間ではありますけれどもその間にも、えー、いろんな出来事がありましてえー、転換点となるような出来事がいくつもあったと思います。まあ、そのことを思いながら今日はこの12章に目を留めるわけですけれども、えー、再び私たちはエルサレムの教会のことを12章から12章で読むことになりますが、えー、ご存知のようにエルサレム教会は、えー、地上の「新約の教会」の初めての教会でありますペンテコステの日の聖霊降臨によって新約の民として教会の営みが始まりました。それから12章のこの出来事までどのくらいの年数が経過しているのか、えー、はっきりしたことはわからないですね。えー、というのは現代の私たちは短い教会の歴史でありましても大切なことを記録したりまた歴史に書き残す時は必ず何年何月何日というそういう日付を入れるという記述の仕方をいたしますですから分かるわけですねしかし 2,000 年前のルカその他の文章を残す方々は必ずしも現代の私たちのような何年何月何日ということを必ず記さなければならないというそういうしきたりはなかったようです。ですから「使徒の働き」2章からこの12章までどれぐらいの年数が経過したかはっきりということができません。書かれてないわけですね。私たちであれば2010年4月4日最初の礼拝でした。今日は7月3日ですからまあ12年3ヶ月とこうはっきり言うことができるわけです。しかし聖書を読みますと大体推察することはできるけれどもはっきりとしたことはわからないわけですね。一節に、その頃ヘロデ王は、教会の中のある人たちを苦しめようとしてその手を伸ばしとこう書いてあります。十二章の出来事はヘロデ王の時であったことがわかります。このヘロデ王というのは私たちが最初に新約聖書で,でなじみのあるあのヘロデ大王の孫にあたります。ヘロデアグリッパ一世のことでありますこのヘロデ・アグリッパが王としての称号を受けたのが紀元後37年のことだと言われていますねそしてユダヤとサマリア地方を領地として治め始めたのが、えー、紀元後41年になるわけですそして彼は十二章の終わりで休止するわけですけれどもそれがローマ史によりますと紀元後44年ということになります、まあ、こういったことから推察しますとこの12章の出来事はヘロデ・アグリッパが王であった紀元41年から44年の間に起こったことということになりますね。でこの4年間のいつであったかは定かでありません。2章の誕生から数えますとエルサレムの教会のおそらく、まあ、最短で11年から最長で14年ぐらいの時であったと。まあ、イエス様の復活を30年としてですねちょっと34年ずれがあったというふうに言われますのでそう考えるとえー、まあ12章の出来事は教会が誕生して11年から14年ぐらいの間のことだったと、えー、いうことができますねですからまあ大体私たちの教会と同じぐらいの似たり寄ったりの期間だったということですただ違うのは当時の教会はもう爆発的に成長してもう私たちと比較にならないということだけは言えると思いますね。でも年数はそのぐらいです。でこの限られた期間に当時の教会もさまざまな出来事を経験してまいりました。多くの人が信じたということは何よりも大きなことだったと思います。人々は福音と教会の存在を好意的に見ていました。しかしそれは民衆であってその反面ですねユダヤの指導者たちは教会に対して快く思わず妨害反対そして迫害という厳しい対応をとりましたそれに民衆もだんだんと巻き込まれていくわけですねそのために最初の殉教者が出たわけですけれどもそれが七章のステパノの殉教ですでこのステパノの殉教を機に一気にダムが決壊して水が洪水のように流れ出すようにですね大迫害が起こりました発祥ですエルサルムの教会から人たち以外の信者たちは皆周辺に追放されて散らされていきましたエルサルムの教会はそういう意味で一気に小規模な群れに縮小せざるを得なかったと思いますしかし神様はその間に迫害者サウロを救いに導いてくださって彼を宣教者としてお立てになりましたさらに神様は迫害を用いて働いてくださって福音がサマリア地方にさらにユダヤの西側の方にも北西の方にも広がるようにしてくださいまして最終的には11章までのところでシリアのアンティオキアまで福音が拡大して教会が誕生しておりますそして異邦人に対する人たちの考え方を根本的に神様を変えてくださって偏見をこの間に取り除いてくださいまして、本格的な異邦人宣教のま基盤をはっきりとこの築いてくださったんですね。据えてくださったんですね。こうして教会は拡大してまいります。これが11章の終わりまでのことです。そこで、これから異邦人選挙とその。教会の世界的な拡大について書き記す前にルカはもう一度私たちの目をまた読者の目をエルサレムの教会のことに向けさせているわけですそれがこの12章になります大切なことがエルサレムの教会にこの間に起こっていたということですね一説に「その頃という言葉がありますけれどもその頃エルサレムで起こった出来事をルカは非常に短く記録しています先ほど言いましたように紀元41年から44年までの間にのその頃それよりもっと狭い期間を意識していたのかもしれませんけれどもその頃起こった出来事としてルカが記録しているのはヨハネの兄弟ヤコブがヘロデによって殺されたということです。兄弟ヨハネのヨハネの兄弟ヤコブ殉教ということですね。でヨハネの兄弟ヤコブという書き方があえてしてあるのは、えー、おそらく主の兄弟ヤコブイエス様の弟のヤコブと、えー、区別するためであっただろうと思います。でこのヤコブ兄弟はヨハネですがこのヨハネヤコブという兄弟がどういう人たちであったかということは皆さんも福音書の中でよくご存知だと思いますね。彼らはガリレアの漁師でした。気象は非常に穏やかではなくて彼らのあだ名は雷の子、子ボアネルゲという子でしたまあ激しかったんでしょうね雷が突然ピカッと光ってドーンと落ちてくるように、えー、非常に激しい気象を持っていた雷の子だでも後にはヨハネは「愛の人」という呼ばれるほどになるわけですね。でまた性格もですね少々というかだいぶというか厚かましいところもあったようですね。でそれはお母さんからも受け継いでいたんじゃないかと思うんですがお母さんと兄弟のこの2人と伴ってイエス様のところに行って。実に厚かまししいいお願いをしたとあなたが天の御国にれに着かれる時にはこの子を右にこの子を左につかせてくださいませんかとまあ誰が聞いても、えー、許せないような厚かましいお願いですねそれを聞いた弟子たちも怒ってしまったと書いてありますがまあそれがもともとのヨハネそしてヤコブの性格だったんですね。しかしイエス様はそういう難しい性格の人も愛してくださって特別調愛して身近なところにおいて訓練なさいましたペテロとそしてヨハネとヤコブを3人を特別選んで大切な場面には一緒に来なさいと言って連れて行って。えー、訓練なさったんですよねそしてペンテコステになりまして教会が誕生して彼らは兄弟揃って教会の指導者の一人になります2章でヤコブの名前が出てきますけれども以来彼は前面に出てきません。ペテロと一緒に逮捕されたのもヨハネ鬼あの兄弟のヨハネでしたでもヤコブのことが突如としてこの12章に出てくるわけですヤコブもやはり初代教会の指導者の一人と外からも見られていたんだろうと思いますねヘロデは彼を捕らえてそして殺害いたします。こうしてヤコブは、二人目の初代教会の殉教者になります。人たちの一人が事実殺されたということは、ステパノの殉教の時よりも、教会にとっては大きな打撃になったのではなかろうかと思いますね。ヘロデがヤコブを殺害したのはなぜであったかと、もちろんユダヤ当局が教会に反発している、迫害している、そういった雰囲気を見て、そこに手を貸すようなことをすれば、ユダヤでの人気が安定するのではないかという計算があったことは当然だと思います。3節のところに、ヤコブを殺した後ですねそれがユダヤ人に喜ばれたのを見てさらにペテロも捕らえにかかったさらにとこう書いてありますからすでにヤコブを捕らえる時にもユダヤ人に気に入られようという動機があったんだということができると思いますねそうしてヘロデは自分の若干弱い立場を民衆の心を得ることによって少し強くしようとしたんだろうと思います。おじいさんにあたるヘルデ大王は井戸前の人ですからユダヤ人から見れば外国の人ということになりますね。さらにヘルデ・アグリッパ自身もえー、この12章に出てくるヘルデもローマの教育を受けそしてローマの力を背景としてこのユダヤを統治するものになっていましたのでユダヤ人の人々に、まあ、気に入られるようなことをしなければならなかったんですね人気を得たいという心があったわけですそれでヤコブを殺害いたしましたそしてそれは彼が望んだとおりにユダヤ人たちに気に入ってもらった。ああヘロデもなかなかいいことをするじゃないかと我々の意を汲んでくれてるじゃないかと、まあ、ユダヤの人々は思ったわけです。そこでヘロデはそのことに気をよくしましてさらにユダヤ人たちの支持を得て自分の立場を確固なものにするために。今度は人たちの中の文字通り中心人物であったペテロを逮捕しますそして牢に入れますその時に普通では考えられないほど厳重な監視をつけるんですねどういう監視をつけたかというとこのペテロを捕らえて牢に入れて4人1組の兵士4組に引き渡したもう24時間監視態勢を取らせたというんですねそして牢屋も厳重に鍵をかけさせますペテロがもし政治犯であればユダヤの指導者に対していつもいつも立てついているようなあるいはヘロ,デをヘロデの存在を脅かすような政治活動をしていたものであればこういった対応はわかる気がします。でも、福音を述べ伝えて人々を助けているまあ、良い行いをしている何一つ政治的な危険な要素を持っていないペトロに対する対応としてはちょっと過剰なような。気もしないではありませんね彼が治安を乱すような凶暴なことを繰り返したわけではありませんのでここまでやるのかなとこう思いますでも摂理のうちにヘロデはそう決めてするんですねそしてその過剰なまでの厳重な警戒というものがこの後半になりますと神の力の偉大さを示す結果になってしまうわけですそしてペテロの逮捕というのは計算ずくだったようですねいつペテロを逮捕した方が効果的かよく考えた上で彼らが考えたことはやはり最もエルサレムに各地から人々が集まる杉越の祭りの時期が最適ではないかと考えたんでしょうただ祭りの間は混乱を招くので祭りが終わったらすぐに彼を引き出してそしておそらくヘロデは本気でヤコブを殺害したようにペテロも殺害する心づもりをしていたと思いますそしてそうすることによって自分のまあ政治的な立場をより強固にしようとしたんだろうと思いますねこれがその頃起こったことであります使徒ヤコブが殉教しそして首都ペテロも間もなく殉教しようとしているまさに教会の危機的な状況ですねまさに教会の危機ですこれまでの17年から14年ぐらいの教会の短い歴史の中でおそらく最大の教会の危機を迎えていたのではないでしょうか私たちは危機的な状況に陥りますとその時に私たちの信仰が明らかになる私たちの本当の姿が見えてくるということを経験しますいいことばっかりしてが起こっているとなかなか自分の本質が見えてこないですね試練にあった時つまずいた時失敗した時そして外から攻撃される時そういったものに対して私たちがどう反応するのかということによって私たちがどんな信仰を持っているのか私たちが人格的にどのようなものになっているのかということがそれによって明らかになるんですね。危機ににに陥った時にその民のの民本当の姿が明らかになります例えば旧約聖書の中のイスラエルの民はどうだったでしょうか彼らはエジプトの本当につらいつらい奴隷の状態から解放され救い出されて救出されてアラノに導かれていくわけです。アラノの生活がどんなに厳しい生活であったとしてもエジプトの奴隷状態よりはもうはるかに素晴らしい生活だったわけです。でもそのアラノに導かれていった時にパンがなくなる水がなくなる快適な生活ができなくなるということで民の中に何が出てきたかというと。もう尽きないい不不平と不満が出てまいりまりすそしてモーセに対して非難し「どうして私たちをこんな荒野に何もないところに導き出したんですか?」と「これだったらエジプトで死んでた方がましだ」というもう暴言に近いことまで彼らは言葉で表すわけですね。パンがない水がない試練に遭うということによってイスラエルの民の霊的な状態が一変にあらわになっていきます彼らの中には神様の導きに対してなぜ神様がこのようなことをしてくださったのかということに対して無知であります全くそのことを正しく理解しておりませんでした。後までは理解したつもりになってたんでしょうけれどもパンがなくなって水がなくなるともうそういうワッペンで貼ったようなペタペタ貼ったような知識はいっぺんに剥がれていっちゃうんですね。そしてなかなか感謝ということを彼らは知ることができませんでした。っってエジプトが良かったあそこで肉投げを食べたけど美味しかったニンニクもニラも良かったともう一度食べたいものだと思うわけですねそれに対してモーセは本当に忍耐して取りなし続けて40年モーセも不信仰でなかったモーセもそのの民と共に40年を過ごすのでありますそれに対してイエス様は危機の時にどのように対応なさったでしょうか短い33年の人生でありましたけれどもルカの福音書は、まあ、人の働きを変えたルカは特にどの福音書よりもイエス様の祈りを多く書いている福音書だと言われますヨハネもイエス様の神様との道との交わりということをたくさん書いておりますイエス様は危機の時に何をなさったかというとやはり神様との交わりの中に逃げて逃れ場に逃れて父のお許しの中に私は今この危機の中にあるこの戦いの中にあるとそう理解して父のもとにイエス様はいつも逃れ場を持っておられましたそしてイエス様はたびたび弟子たちと離れておられます先に弟子たちを向こう岸に行かせて自分だけ残ってそして自分だけ一人山に登ってそこで祈りながら世を明かされたということもありましたはい、ルカはイエス様の祈りを何回も書いていますゲッセマナの祈りは特に有名な祈りですよね精霊に満たされ導かれた初代教会はこの時点でどのような教会として育っていたでしょうか。ペトロが殺された、殺されようとしている。その前にすでにヤコブも殺害された。その前にはもう、新徒指導者のステパノも殉教している。そういう状況の中で、我々は一体何をしているのだと教会の指導体制が間違っているんじゃないかって私たちはイエス様のことを大胆に伝えすぎたんじゃないかともっとこうしてこうしてこうしてユデアの人々を逆なでしないようにうまくやれたんじゃないかと避難しようと思えばいくらでも非難できたかもしれません。ペテロがヤコブと同じように殺されたらどうするんですか誰がその責任を取るんですか今からその対策を考えるべきじゃないですか議論すればエンドレスにいろんな意見が出たでしょう。でも初代教会が直面したこれまで直面した最大のこの危機の中で私たちが教えられ励まされ慰められるのは5説の言葉なんですこうしてペテロは牢に閉じ込められていた教会の危機です祭りが終わるともう殉教が待っています厳しい教会の置かれた状況を6節で前半で語りその危機的な状況の中ででは教会が何をしていたかということを短く書くんです教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていたそれだけですどんな対策を取ったか分かりませんどんな議論をしたかそれも知るよしもありませんただルカは教会がしたことは一緒に集まり熱心な祈りを神に捧げたことであったとだけ記しそしてこの後神様が誰も予想しなかった方法でペテロを救出してくださったということを6節から書くんですね。この五節の短い教会の祈りについての言葉の中で、やはり私たちが教えられることが少なくとも四つはあるだろうと思います。一つは、彼のために祈ったと。彼のために的を絞って、痛みのあるところに。目的を持って祈った万全と祈ったんじゃないんですペテロのために祈ったんです二つ目は彼らの祈りは祈っても祈らなくてもいいようなそういう心のこもってない祈りではありませんでした熱心にと書いてあります。心から心を込めて熱情を持って意思も理解も感情も全部注ぎ込んで全身で彼らは祈ったと熱心に祈ったですねそういう祈りを私たちは経験するでしょうかそして3節でえ3、ごめんなさい、この5節で3つ目に、彼らは誰に祈っているかということを知っていたということができます。なぜならば、ただ祈ったと書いてなく、神に捧げていた、神にとこう書いてありますね。私たちは誰に祈ったのか、祈っているのか。誰にお願いをしているのかその誰に誰ということを知らなければ祈りはただの言葉の遊びになってしまいます彼らは自分たちが祈っている方が誰であるかよく知ってたわけですすでに同じような祈りを彼らは最初の迫害が始まった時に捧げていますね4章の24節ですその時にはペテロとヨハネが逮捕されたわけですけれども留置場に入れられてそこから釈放されて出てきた時教会の人たちは集まってそして彼らの報告を聞いてそこで早速祈ったわけです, 4章の24節です。これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げた。主よあなたは天と地と海またそれらの中のすべてのものを作られた方です。あなたは精霊によってあなたのしもべであり私たちの父であるダビデの口を通してこう言われましたとずっとこう続けて祈っていますがこの時彼らは我らの信じている神は天と地と海その中のすべてのものを創造されたお方なんだとそしてこの出来事もイエス様の出来事も旧約においてすでに予言してくださっていたお方なのだと我らはその方に祈っているのだと祈っている方を彼らはよく知っていたんですねそして教えられる4つ目のことは、祈りをしていたとこう書いてありますけれども、これは現在形の分子形が用いられておりますので、祈り続けていたということになります。一言祈って終わりましょうじゃないと、二言祈って終わりましょう、3人の人にも祈っていただいて終わりましょうじゃないいつ祈りを終わってよいのかわからない状況なんですいつまでも答えられるまで祈り続けましょうと言って彼らは祈り続けたということですね私たちはこういう祈りをやはり教会としても経験し知る必要があるだろうと思います祈りは、ううままく祈れるかどうかどが問題ではありませんクリスチャンになって最初に祈り会に出席した時に「井上さん祈ってください」っていうのがもう恐怖の言葉でしたもう司会者と目が合わないように目が合わないようにですねいっつも避けてもう祈祷会に行ったらそのことがもう最初にあったのを思い起こしますけれどもまあそういうところからみんな祈り始めるんですが。私たちの教会としての祈りはどういう状況でしょうかね。皆さん祈りを毎日捧げておられると思います。それはどういう祈りでしょうか。通りっぺんのお祈りでしょうか。そこに何か切実さ、真剣さ、我をを忘れて心を注ぎ出す神様聞いてくださいという神様にすがりついて話そうとしない必要さ熱情しかもただ感情的に祈るのではなく神が約束してくださっていること神が神であるということをしっかりと握り続けて祈る。祈り私たちは聖書を理解しなければなりませんがそれで終わりとしてはならない聖書を理解することが私たちの目的ではありませんし終わりではありません理解したならば神様の素晴らしさに私たちは圧倒されるはずですある先生がアメリカの伝道旅行日本人協会の伝道旅行に行って車に乗って旅行しながらある峠を越えた時に同情してくださっていたその送迎の先生とエプソビトの手紙を読み始めた読んでお祈りしましょうということだったようです。でもエペソビテの手紙を一生から読み始めたら止まらなくなってしまったそして一生からずっと六章まで車を止めて二人で読んだ読,んで読み終えた途端にもう涙涙で祈れなかった。あのエペソビトへの手紙の中に記されている福音の豊かさ私たちクリスチャンに与えられている霊の富の豊かさがもうあふれ流れるようにして入ってきてそれはもう感動であった私たちはもっと聖書を知る必要があるでしょうねそして聖書を知っている者として神を知っている者として私たちは力強い祈るべき祈りを捧げる祈りの教会とならなければなりませんこの五説から今一度そのことを教えられたいと思います教会の成長というのは迫害があり祈りがあり祈りの結果としての解放救いがありそして福音は前進するのだというこれが首都の働きに見られる一つのパターンです。がががあり祈り祈生まれれ救いが提供されそして福音は前進していくこのサイクルの中に私たちの教会もあるんだということを覚えて祈っていきましょう何があっても主が共におられるから教会は大丈夫なんだと福音は必ず前進していくんだとイエス様を信じてイエス様にすがりついて、共に熱心に祈り続けていきたいと思います。お祈りします